0: Agosto é mês de descanso para Luís Marcos Mendes Mendes ao domingo por isso junta-se a nós como é hábito neste mês desde os estúdios uh, da SIC em Faro Luís Marcos Mendes, uh, muito boa noite
1: Olá, João um abraço para si aqui à distância é sempre melhor estar aí no estúdio mas enfim, é o que é um abraço
0: Apesar de ser um mês de férias, não faltam assuntos para a nossa conversa desta noite. Sim. A começar pelos Jogos Olímpicos, que chegaram ao fim, com a Sim. melhor participação portuguesa de sempre. Surpreendeu-o de alguma forma?
1: surpreendeu, um pouco. Eu acho que nós tivemos nestes Jogos Olímpicos, que são, importa reconhecer, uns Jogos Olímpicos ainda um pouco atípicos, sem público, ainda em plena pandemia... Mas para Portugal, sim, eu acho que tivemos duas agradáveis surpresas, duas sim, surpresas muito positivas. Primeiro, tivemos a, maior, a melhor prestação de sempre, quatro medalhas, uma das quais de ouro, uh, tivemos mais diplomas do que é habitual, mais pontos do que é habitual, os objetivos que estavam contratualizados entre o Governo e o Comitê Olímpico foram na sua maioria atingidos, portanto, só podemos estar orgulhosos. Parabéns, portanto, por isso mesmo aos atletas, são os que merecem o maior cumprimento, às suas federações e aos seus clubes, e de uma forma particular ao Comitê Olímpico e ao seu presidente José Manuel Constantino, que o país pode não conhecer, mas que é uma pessoa que dedicou uma vida inteira, tem dedicado uma vida inteira ao desporto, e ao desporto olímpico, e merece uma saudação muito particular. A segunda agradável surpresa, João, é outra. Essa sim, eu acho que ainda é mais surpreendente, mas pela positiva, que é, é, de alguma forma, a vitória de um Portugal multicultural, porque, vejamos, das quatro medalhas que tivemos, três são de atletas de pele negra, dois luso-africanos, um que, refugiado político, que saiu de Cuba e que escolheu Portugal para viver e para trabalhar e para praticar desporto, e eu acho que isto é muito bom, isto é muito positivo, isto é muito saudável, porque por um lado mostra um Portugal diferente do passado, moderno, multicultural, capaz de facto de boas integrações e de bom cruzamento de culturas, e depois mostra-se sobretudo aquilo que nós vamos cada vez mais ter no nosso país nos próximos anos e próximas décadas. Já não é só no desporto, é na sociedade em geral, porque nós vamos ter cada vez mais imigrantes cidadãos que vêm de outros países e que nós vamos acolhemos e que temos que acolher, como deve ser, sem racismo, sem xenofobias, porquê? Porque todos eles dão um contributo importante para o desenvolvimento do país, agora no desporto, mas também no, noutras áreas no futuro. Portanto, isto é uma agradável surpresa, é muito, muito positivo e, portanto, é uma boa notícia, sem dúvida, uh, nestes Jogos
0: Olímpicos. E essa foi uma mensagem que quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, fizeram questão de passar também uh, esta uh, semana. Estes resultados dão legitimidade para reclamar mais sim.
1: apoios? É, com certeza que sim. Embora nós devamos dizer o seguinte, quem recebe apoios acha sempre que são escassos, que são curtos. Quem dá acha sempre que faz um enorme esforço eh, para os conceder. Mas temos que ser honestos. Nesta parte dos apoios na, eh, nos Jogos Olímpicos, eh, o Governo tem vindo a fazer um esforço. Por exemplo, comparar eh, o último contrato que, foi, que teve a ver com estes Jogos, com o contrato anterior, houve um aumento de 16% e o Presidente do Comitê Olímpico já veio dizer que o Governo cumpriu eh, escrupulosamente os apoios a que se tinha eh, comprometido. E, portanto, tendo em atenção ainda por cima que há uma boa relação entre Comitê Olímpico e Ministério da Educação, eu estou a crer que, evidentemente, nos próximos meses negociarão o próximo contrato, tendo em vista os Jogos Olímpicos de Paris, que são já daqui a três anos, e, obviamente, estes resultados são um incentivo a mais apoios, melhores apoios, e, portanto, esperamos nós a melhores resultados no futuro. Vamos,
0: vamos ver o que acontece nos próximos uh, meses, até porque, como dizia, este é um uh, ciclo olímpico mais curto. Vamos entrar aqui no, no campo da pandemia e, novamente, num tema que já abordámos uh, aqui os dois a semana passada, a vacinação de crianças e jovens. Apesar de alguma pressão nesse sentido, a verdade é que a Direção-Geral da Saúde continua a não avançar com a recomendação para serem vacinados todos os jovens, acima dos 12 anos. Há quem diga que é uma decisão que urge. O que eu lhe pergunto é se não será já um bocadinho tarde, Sim. tendo em vista o arranque do ano letivo. Uhum.
1: João, temos que ir por partes, porque a, a questão não é assim tão fácil. A questão é, com, é complexa e é complexa em Portugal e é complexa na Europa e é em todo o mundo. Ou seja, vamos por partes para tentar esclarecer as pessoas rapidamente, o que é nesta matéria, vacinar ou não vacinar jovens menores, entre os 12 e os 15 anos, a comunidade científica, os especialistas, os médicos dividem-se profundamente, em Portugal e lá fora. Quais são as razões? Uns, aqueles que são a favor, dizem, vacinar mais é bom, é ter mais gente vacinada, é ter maior proteção e é também dar alguma segurança maior às escolas. Aqueles que são contra, o que é que alegam? Duas coisas fundamentalmente. Primeiro que neste, neste setor etário a doença é rara e quando é rara não é perigosa. Como quem diz, não há necessidade portanto de vacinar. Segundo, a, a vacina neste grupo pode criar alguma doença, acredito que é uma inflamação do coração, que dizem que é rara é, e não grave, mas que pode acontecer e portanto dizem não vale a pena correr o risco. Importa dizer, em segundo lugar, o seguinte, esta divisão é de facto muito forte cá dentro e lá fora. Cá dentro vejamos, por exemplo, isto, o Ordem dos Médicos. O bastionário da Ordem dos Médicos é a favor da vacinação deste grupo etário. Mas o responsável de pediatria da Ordem dos Médicos já é contra. E no estrangeiro na União Europeia a divisão é também muito grande. Há 11 países, por exemplo, liderados pela França, que resolveram vacinar. 11 países. Depois há três países, que, há dois países, além de Portugal, com esta posição de vacinar apenas as pessoas que têm doenças. É Portugal, é Suécia e é Alemanha. E depois há 13 países que ainda não tomaram posição nenhuma. Ou seja, a matéria é melindrosa, a matéria é delicada, a matéria divide e é complexa. E há razões que merecem ponderação de um lado e do outro. E portanto, terceiro ponto. Quem compete tomar esta decisão nesta matéria é a Direção-Geral, não é o Governo, porque a questão não é política, a questão é da natureza técnica ou científica. A Direção-Geral, eu não sei se bem ou se mal, porque eu não sou especialista, tomou uma decisão, dizer, pelo menos para já não vacinar este grupo etar, a não ser as pessoas que têm doenças, que têm comorbilidades. Eu acho que a decisão teve o um mérito, já o que eu disse na semana passada, de ser corajosa e independente, porque não foi atrás da pressão do poder político. Mesmo que até eventualmente seja errada. Agora, acho que é preciso acrescentar que a decisão teve um problema. É que, como sempre, foi mal explicada. Foi mal esclarecido. Foi aqui aos avanços e aos recuos. E isto, tem uma, isto tem um efeito negativo. Qual é o efeito negativo? É dar a ideia para as pessoas de que as vacinas nos jovens são perigosas. Isto é um engano. Isto é um erro. Pode haver aqui, num único setor, algumas dúvidas, mas a vacina para a realidade dos jovens é boa, é positiva, é recomendável. Finalmente, eu diria o seguinte, muita gente pergunta, mas esta decisão vai ser alterada? Vai ser invertida no futuro? Vou-lhe dizer aqui a minha opinião. Eu acho que sim. Eu acho que a Direção-Geral de Saúde não vai poder aguentar durante muito tempo as pressões a que tem vindo a estar sujeita nesta matéria. Agora, Há uma coisa que eu queria recomendar. Se e quando a Direção-Geral resolver alterar a sua posição, que o faça por razões de caráter técnico, médico e científico, e não pela pressão política, seja do Governo, do Presidente ou da Task Force, porque então isso é que era matar completamente a credibilidade da nossa Autoridade de Saúde. Por exemplo, pode ter aí uma oportunidade, porque ao que sei a Alemanha, que teve uma posição igual à nossa, está a estudar a revisão da sua posição e, portanto, a Direção geral de Saúde que veja, mas que tome a decisão que tomar no futuro, por razões científicas e não outra natureza, sem a, porque senão abala a, 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 a segurança das pessoas e a credibilidade. Sem
0: ceder, então, a, a, a pressões Hoje há um estudo feito em Portugal, curiosamente em Coimbra, que mostra uma perda significativa de imunidade três meses Sim. após a vacinação. Isto mostra que é cada vez mais urgente pensar-se uhum. numa terceira
1: dose da vacina. Bom, João, eu, esta é outra questão muito delicada, muito séria e muito importante. Se quer a minha opinião, para começar, eu o direi o seguinte: acho que é uma questão de tempo, mas uma um reforço da vacina, ou seja, uma terceira dose para aqueles que tomaram duas, do duas doses ou uma segunda dose para aqueles que tomaram a Janssen, que é apenas de uma dose, eu acho que esse reforço vai ser inevitável. Inevitável. Agora, acho que nesta matéria há muita especulação e pouco esclarecimento, como sempre, e mal. Porque o que acho que era importante é que as autoridades esclarecessem o que é que vai ou não vai acontecer, ou quais são as dúvidas que ainda existem, ou qual é o caminho ainda a trilhar. Porque a grande questão é que é a seguinte, de um lado, sejamos francos e honestos, há interesses económicos muito fortes em que há uma terceira dose, designadamente das farmacêuticas. As farmacêuticas estão a ganhar dinheiro, bastante dinheiro com este negócio das vacinas, é um bom negócio, apesar do investimento que, que tiveram. E, portanto, para as farmacêuticas, que de resto aumentaram recentemente os preços das vacinas, um aumento em média na ordem de 20%, para as farmacêuticas, uma terceira dose, depois mais tarde uma quarta, e depois uma quinta, evidentemente que é um bom negócio. Agora, nós temos é que pensar do ponto de vista do interesse público, não é do ponto de vista do negócio e do interesse económico. E a esse respeito há que terem atenção o seguinte. A União Europeia, que é quem normalmente compra as vacinas e depois as entrega a cada um dos Estados-membros, a União Europeia já comprou 900 milhões de doses, de novas doses de vacinas, para 2022 e para 2023, o que dá para cobrir a população dos vários países. Se a União Europeia as comprou, não é certamente para as deitar fora, nem é certamente por uma razão de negócio, é porque pensou na saúde pública. Depois, um outro dado, a França e a Alemanha decidiram recentemente dar, fazer um reforço de dose, ou seja, tal terceira dose, sobretudo para os setores mais frágeis, mais vulneráveis, ou seja, a população de risco. Ora, Portugal costuma acompanhar muito as orientações que vêm da Alemanha. E depois, como você acabou de invocar e bem, ainda hoje um estudo da Universidade de Coimbra, vindo a público no, no Diário de Notícias, reforça esta ideia da necessidade de uma terceira dose ou uma, de, ou uma segunda, consoante o tipo de vacinas que, que se tenham tomado. Numa palavra, há interesses económicos de um lado, pode haver razões de saúde pública do outro, uma vez mais a decisão deve ser técnica e científica, e as autoridades, neste caso Direção-Geral de Saúde e o Instituto Ricardo Jorge, eu acho que não era mau que dessem oportunamente alguma informação e alguns conhecimentos sobre esta matéria. O vazio e a especulação são maus conselheiros. Agora, já que estamos aqui em vacinação, de uma forma muito breve, esta semana assinalou-se um momento importante, que foi 70% da população com, com pelo menos uma dose já administrada. O Almirante Gouveia e Melo, há muitos meses, tinha prometido este objetivo a ser alcançado no dia 8 de agosto e cumpriu, e até cumpriu por antecipação. Merece aqui um cumprimento e uma saudação, porque cumprir prazos não é uma ideia muito portuguesa. Normalmente em Portugal ninguém cumpre um prazo. E aqui foi cumprido e por antecipação. Bom, agora, o futuro, que é sempre o mais importante. Este, esta meta alcançada é, é boa, é positiva, mas é simbólica. Porque como já tem sido dito, a questão da imunidade de grupo, por causa das novas variantes, em particular da variante delta, que é mais perigosa e transmissível... A imunidade do grupo provavelmente, dizem os especialistas, só se atingirá aí com 85 ou 90% das pessoas vacinadas com pelo menos uma dose. E por isso eu diria que todos temos que fixar este dado, que eu de resto vou mostrar já num gráfico. Daqui a um mês há um número importantíssimo a adquirir para chegarmos à tal imunidade do grupo. 85 a 90% primeira dose e a seguir 70% das pessoas com a vacinação completa. É aquilo que estamos a ver na imagem. E quando é que isto vai alcançar? 85% com pelo menos uma dose em 22 de agosto, 90% em 1 de setembro e 70% da vacinação completa na primeira semana de setembro. Ou seja, a próxima, a primeira semana de setembro é absolutamente crucial. Fixemos estes números que aqui estão, que não são meus, mas que são aqueles que podem permitir atingir a tal falada imunidade de grupo e, portanto, é uma proteção muito importante para a população. E já que estamos com a mão na massa, passa a expressão é popular, vejamos o segundo quadro que é o estado da arte. Como é que estamos neste momento? Dados oficiais do dia de hoje. Doses administradas, já vamos em quase 13 milhões. Pessoas com pelo menos uma dose, 70%. E com vacinação completa, 6,3 milhões, 61%. Continuamos, portanto, a vacinar a bom ritmo. Terceiro, terceiro gráfico, vacinação por faixas etárias, para ver como é que a população, eh, em função das suas idades, está, digamos assim, a ser protegida. E este gráfico, também com os dados atualizados, mostra que a duas colunas da esquerda a população mais idosa, já continua, já está bastante protegida e a grande novidade são os mais jovens nos 40 49 anos 30 a 39 e já há 48%, quase 50% de doses aplicadas nos jovens entre os 20 e os 29 e estamos agora aqui a começar também é, um peso importante no domínio dos jovens entre os 16 e os 19 anos e já que estou aqui a falar de jovens um apelo, o próximo fim de semana é muito importante para vacinar cerca de 190 mil jovens. Eu sei que estamos em férias, eu sei que as pessoas às vezes não querem se querem dar ao incómodo, mas ainda falta muito jovem inscrever-se para essa operação e era importante fazê-lo. As vacinas são essenciais. Finalmente, para mostrar uma vez mais, ou melhor, confirmar que estamos na boa direção, vejamos este último gráfico que é a vacinação no mundo. E como é que Portugal está no mundo? Eu já tenho aqui dito que na Europa nós estamos bem. Agora, vendo os principais países no mundo, Portugal também está francamente bem, somos o décimo primeiro, ou seja, o décimo primeiro melhor em termos de vacinação a nível mundial, claramente acima da média europeia, é, e portanto só podemos evidentemente sentir-nos orgulhosos com isto. Havendo vacinas, a logística funciona, e portanto não desperdicemos aqueles que ainda não estão vacinados esta importante oportunidade.
0: Aqui e tem cá, João. essa chamada de atenção muito importante que disse em relação à faixa etária dos 16 e 17 anos, que uh, é vacinada no próximo fim de semana e de facto uh, cerca de metade da população que está nesta faixa etária não fez esse, uh, esse agendamento uh, ainda, é uma nota que certamente vai marcar esta semana. Mudando aqui um, um pouco de assunto um, e acelerando também um, um pouco o passo da nossa conversa, o Expresso diz que o Primeiro-Ministro adiou as férias para a segunda quinzena de agosto sim. para se dedicar a acelerar a bazuca ou seja, a aplicação dos fundos europeus uhum. é isso mesmo que está aqui em causa ou haverá um outro motivo?
1: Hum. Dizer, se o primeiro-ministro adiou as férias para a segunda quinzena por causa da bazuca, sim ou não isso eu não sei pessoalmente até desconfio que possam ser outras razões mas isso, isso não sai a, a ver, vamos agora, o importante é de facto a questão da bazuca Quer dizer, essa questão, no fundo, da bazuca são os fundos europeus. É o dinheirinho que vamos ter para aplicar para, aplicar para recuperar o país económico e socialmente por causa da, da pandemia. Isso sim é importante. Mais importante que a questão das férias, essa parte é que é importante. E eu diria o seguinte, há aqui uma boa ideia da parte do governo e uma falha grave também do mesmo governo. Isto não é para compensar, mas ambas são verdadeiras do meu ponto de vista. Qual é a boa ideia da parte do Governo? É querer acelerar os dinheiros de Bruxelas da chamada bazuca. Ou seja, abrindo rapidamente concursos, tentando contratualizar o mais rápido possível as verbas disponíveis, ou seja, andando depressa. E a gente acrescenta de preferível, depressa e bem. Ou seja, porque temos uma pandemia para combater, os problemas sociais são sérios, as empresas estão em dificuldade, as pessoas também tem eh, sérias angústias pela frente e, portanto, essa é uma boa ideia. O Governo quer andar depressa? Excelente. Agora, segundo ponto, uma falha grave do mesmo Governo. O Governo devia andar depressa em tudo. Não é apenas em alguns fundos, devia ser em todos. E eu explico. Para as pessoas que menos conhecem estas matérias, Portugal vai receber nos próximos anos verbas europeias do, da chamada bazuca, que é o plano de recuperação e resiliência. É este que o Governo quer agora acelerar. Muito bem. Mas nós vamos receber ainda mais de um programa que se chama 2030, que vai até ao final da década, que é muito maior em termos de valor que o PRR, são quase 45 mil milhões, e esse está atrasado. E esse está atrasado. Ou seja, para que esse programa de 45 mil milhões, superior ao plano de recuperação e resiliência, para que esse plano avance, é preciso assinar uma coisa que se chama Acordo de Parceria entre Portugal e a União Europeia. Pois Portugal ainda não não só não assinou, como ainda não apresentou sequer a Bruxelas essa proposta de acordo de parceria. Ao ah, que eu apurei só o vai fazer em setembro. E isto é mau. Isto é um atraso. E dou até aqui um exemplo. Não vale a pena dizerem ah, porque estávamos concentrados aqui no plano de recuperação e agora é que nos vamos dedicar ao outro. Também não é argumento. isso é uma desculpa de mau pagador. Sabe porquê? Porque a Grécia, a Grécia, já tratou dos dois ao mesmo tempo a Grécia já tem em aplicação a sua bazuca e também o seu programa 2030. E, portanto, se a Grécia conseguiu, porque que Portugal não consegue? Ou seja, o governo tem bem numa parte e tem estado mal noutra. E há duas coisas aqui que eu acho muito estranhas. Uma é a oposição, que devia chamar a atenção disto, que devia levantar esta questão. Parece que está de férias, a banhos, distraída, quando isto é uma questão essencial. Não é de politiquice é mesmo essencial para o investimento no país. A segunda questão é que acho que o Governo tinha, o governo tinha a obrigação, com a oposição ou sem a oposição, tinha a obrigação de dar um esclarecimento e uma explicação ao país. E, portanto, fica aqui a sugestão para que de hoje à manhã se possa questionar o Governo porque é que há este atraso que não é aceitável.
0: Já entende-se esta, esta prioridade que António Costa está a dar a este assunto, ainda que sem explicação até a, ao momento. A verdade é que nós estamos em período de férias no país, mas estamos também a mês e meio das eleições uhum. autárquicas. Com esta distância, o que é que se pode esperar uh, que aconteça?
1: Uhum. Nós temos a um mês e meio, você disse, e muito bem, segundo as candidaturas estão apresentadas, a pré-campanha está no terreno, há muitos inquéritos, sondagens, eu diria assim, em termos de previsões ainda por alto de, de resultados. Quanto ao Partido Socialista, Uh, analiticamente falando, é uma questão analítica, uh, o Partido Socialista provavelmente vai continuar a ganhar as eleições autárquicas, como já aconteceu da, da, ulti, da, ulti, da última vez. Ou seja, ter mais votos, ter maior número de câmaras e ter a presidência da Associação Nacional de Municípios. Agora, provavelmente o Partido Socialista vai baixar, porque teve um número muito elevado. Dou aqui dois ou três exemplos de câmaras mais importantes. O Partido Socialista corre o risco de perder a Câmara de Coimbra, corre o risco de perder a Câmara de Almada eh, e, algum, e algumas outras, mas, por outro lado, se consegue segurar por todos os indicadores que existem em Castelo Branco, onde tinha grandes divisões eh, à partida, está a tentar ganhar duas eh, importantes, uma Porto Santo na Madeira e outra Évora aqui no continente. Mas, digamos assim, vai continuar provavelmente a ganhar eleições, mas, digamos, baixando o número de câmaras. Quanto ao PSD, o PSD vai recuperar em número de câmaras, pode não recuperar em número de votos, e em número, ou então em câmaras muito emblemáticas, mas vai recuperar em número de câmaras porque teve um resultado catastrófico, foi uma calamidade da última vez. Uh, o PSD pode ganhar, em termos de câmaras importantes, Coimbra, pode ganhar o Funchal, e pode ganhar eh, mais, mais algumas, eh, evidentemente. Por exemplo, nos Açores, todos os indicadores apontam que o PSD vai subir 3 ou 4 câmaras, e, portanto, isso permite reduzir a diferença em relação ao, ao, partido, ao Partido Socialista. Portanto, em número de câmaras, ainda que não sejam as mais emblemáticas, vai reduzir a diferença de forma que eu acho que pode ser significativa entre 10 a 20 câmaras. O Partido Comunista, eu acho que vai ter uma boa prestação. Desta vez contrariamente ao que aconteceu há quatro anos, no poder local. Tem duas câmaras de ataque, importante, está a apostar tudo em Almada e no Barreiro, dois bastiões que perdeu da última vez, conseguiu segurar, ou vai conseguir segurar em princípio Setúbal, apesar da saída da sua presidente, digamos assim, prestigiadíssima Maria das Duas Meiras, portanto pode ter uma boa prestação. E portanto, eu julgo que estas são as três previsões mais importantes relativamente aos principais partidos do poder local a saber o PS, o PSD eh, e, e o PCP e isto depois pode ter tradução ou não tradução em termos de consequências eh, políticas a nível nacional porque as eleições autárquicas têm sempre alguma leitura nacional e a esse respeito eu diria o seguinte, eh, quanto ao Partido Socialista se ganhar mesmo baixando o número de câmaras esse resultado não vai ter consequências políticas nenhumas no plano nacional ou seja, o Governo vai continuar no seu ciclo, provavelmente o Governo nessa altura já estará até remodelado e continuará o seu ciclo até 2023, portanto não se antevê qualquer tipo de crise política. Relativamente ao PCP, também não se prevê que o PCP, melhorando ou não melhorando o seu resultado target, vá mudar a sua estratégia a nível nacional. Não. O Partido Comunista, nesse plano, é muito estável, vai continuar a viabilizar orçamentos, não quer o derrubo do governo, não quer crises políticas. A questão vai ser, mais, vai ser diferente. É à direita, no PSD e no CDS, em que é inevitável que nos dois partidos vai haver, digamos assim, disputa de liderança. Nuno Melo vai claramente ser é, opositor de Francisco Rodrigues dos Santos e no PSD vamos ver se seguramente, digamos assim, aqui é este antagonismo. Rui Rio fazer o discurso da recuperação, dizendo, subiu o número de câmaras e, portanto, o PSD está em recuperação e os seus críticos... Vão dizer que se é transformar uma, uma derrota numa, numa vitória porque será, digamos assim, um ganho de pouxinho É uma recuperação, mas é pequenino, é pouxinho Como quem diz, a crise é mais séria, é mais profunda, é mais geral, porque é uma crise da oposição, de falta de alternativa e até de mudança da natureza do partido, de um grande partido para um partido médio. O que significa, portanto, que nós vamos ter, daqui a pouco tempo, um certo acelerar da vida política nacional.
0: É o que pode antever é esta distância das eleições autárquicas. Eu sei que ainda quer falar da visita de Marcelo Rebelo de Sousa não. ao Brasil e dos encontros que teve não só com Bolsonaro, mas com Sim. outros nomes que podem estar na corrida às presidenciais brasileiras. Sim. Eu digo-lhe que temos apenas um minuto e meio para o fazer.
1: Muito rápido, eu acho que o Presidente da República fez bem ao encontrar-se com Bolsonaro, no momento que vai ao Brasil, porque gosta ou não se gosta de Bolsonaro, evidentemente que ele é o Presidente do Brasil. Segundo lugar, porque o Brasil é um, é um, é um país irmão. Em terceiro lugar, porque sem o Brasil não há Cplp. E acho que o Presidente também fez bem em encontrar-se com os ex-presidentes, ex Lula da Silva, eh, Henrique Cardoso e Temer, porque se encontrasse apenas com Bolsonaro, seria criticado pela ideia de que estava a dar cobertura política, ao Presidente num momento pré-eleitoral. Fez, portanto, uma espécie de coordenatura do círculo que é dialogar à esquerda, à direita e ao centro. Agora, o mais importante, e com isto também no Brasil, eu acho que são as eleições brasileiras daqui a um ano. que São um susto, susto, um susto que pode dar em pesadelo. Porque ter como candidatos um impreparado, e um ignorante como Bolsonaro, de um lado, e um suspeito de corrupção, para ser simpático, Lula da Silva do outro lado, votar numa destas duas hipóteses é um susto e por, por isso é que muito boa gente no Brasil está a tentar encontrar uma terceira via, porque o, o centro político perdeu-se no Brasil, essa terceira via pode ser o Presidente do Senado, que é uma pessoa muito é, importante, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, ou até Michel Temer, mas se não houver uma candidatura do centro moderada, é um pesadelo no Brasil. E há até quem diga que houve Já aqui um, que um aproveitamento político
0: é? por parte, por parte uh, dos opositores a Bolsonaro por causa
1: disso mesmo. Notas finais, Luís Marcos Mendes. Notas finais, muito breves, mas o julgo que é interessante. Uma saudação, em primeiro lugar, ao Grupo Pinto Pasto, que é um grupo empresarial nacional liderado por Bruno Bobon, que é um empresário muito prestigiado, Presidente da, da, da Câmara do Comércio eh, Portuguesa. E porquê? Porque faz este ano, este grupo faz este ano, 250 anos. É o grupo empresarial familiar mais antigo em Portugal e tem muito prestígio. Merece aqui uma saudação genuína. Uma saudação também à iniciativa do Prémio Tágides. O que é que é isto? É um prémio recentemente criado para premiar iniciativas de combate à corrupção. O seu mentor foi um académico o professor André Correia de Almeida, um académico que leciona nos Estados Unidos e tem um júri muito plural de Ana Gomes, a Luís Rosa, a Miguel Poiás Maduro, e portanto a ter em atenção. E finalmente um apelo ao governo que é também uma crítica, e esta é uma crítica justíssima, por causa da inação do governo em relação aos ex-combatentes. Os ex-combatentes estão à mesa à espera que o Governo cumpra o que lhes prometeu. Fez uma lei, fez um conjunto de promessas, estão assumidos compromissos, designadamente direitos que foram conferidos aos ex-combatentes, como o direito, por exemplo, a transportes gratuitos, é apenas um exemplo, e tudo no essencial continua por cumprir e no papel. As pessoas estão legitimamente indignadas e fica aqui o apelo ao Governo para corrigir rapidamente este seu incumprimento. João, despeço-me daqui do Algarve com um... Tem muito gosto.